0: Que capital teríamos hoje se a imaginação criadora de engenheiros, arquitetos e escritores tivesse concretizado projetos lavrados nos gabinetes, discutidos em tertúlias, alimentados nas colunas dos jornais dos séculos XIX e XX. É um exercício de prazer voar por cima desses sonhos que pretendiam uma cidade maior, mais bela, mais competitiva com as grandes metrópoles da Europa. Trouxemos a Lissa quem sabe como ninguém, dos meandros dessas linhas entretecidas de realismo e de utopia. Assim, Joana Cunha Leal, professora na Universidade Nova de Lisboa e investigadora da História da Arquitetura Portuguesa nos séculos XIX e XX. O arquiteto José Manuel Fernandes, professor na Faculdade de Arquitetura em Lisboa e um dos mais conhecedores da fisionomia das cidades de Aquém e de Alemar. E Ana Cristina Martins Barata, especializada em História da Arte Contemporânea e Gestão Cultural nas Cidades, há 12 anos no quadro da Biblioteca de Arte da Fundação de Gulbenkian, a quem peço que me caracterize a capital portuguesa nos últimos dois séculos. Que Lisboa era essa em finais do século XIX. Doutora Ana Bara.
1: Lisboa, em finais do século XIX, era uma uma cidade que se desenrolava na parte mais antiga, os bairros mais antigos que de algum modo tinham sobrevivido ao terremoto, como Alfama, a parte da baixa pombalina que tinha sido objeto dos planos de reconstrução após o terremoto, o bairro alto, mais alguns bairros que entretanto tinham se vindo a desenvolver a partir dos finais do século XVIII, dali junto da Estrela. Entretanto, a cidade tinha também começado a ver surgir algumas um, instalações fabris, portanto, unidades fabris junto das margens quer da margem direita, quer da parte oriental, quer da margem ocidental, do Tejo. Portanto, desde o uh, Val de Xelas até o Val de Alcântara, nesses dois vales havia já nesta altura, em meados do século XIX, uma concentração de unidades fabris e com a correspondência em termos das habitações, os primeiros bairros operários que surgiram na zona do Bom Sucesso, exatamente ligados a esta dinâmica que Lisboa, também não de uma forma tão acentuada como noutras cidades europeias, onde a revolução industrial se fez sentir de uma forma mais forte, mas que também não deixava de de estarem presentes. Por outro lado, em meados do século XIX já havia aberto o eixo da Avenida da Liberdade e, portanto, a cidade já tomava o rumo de desenvolvimento para o Norte, para os terrenos de Val Pereiro, em direção ao Campo Grande. portanto, com o plano do Ressano Garcia. Ressano
0: a... Garcia introduzia, então, uma nova forma de fazer cidade.
1: Sim, sim, sim. O professor Ressano Garcia chega ao comando da repartição técnica da Câmara Municipal de Lisboa em 1874. Era um engenheiro, portanto, não era um arquiteto era um engenheiro formado em Paris e, portanto, de algum modo tinha presente o um modelo daquilo que se estava a fazer na, na capital de França sobre o plano do Bram ausman portanto o rasgamento de grandes avenidas os boulevards e portanto no fundo a partir do, do rasgamento da Avenida da Liberdade a cidade vai crescer de uma forma mais planeada de acordo com o um plano elaborado pela repartição confiada pelo Ressano e aprovado em 1888 com um plano mesmo de expropriação de terrenos portanto para permitir que a cidade pudesse crescer para essa zona esquecendo um pouco a zona ribeirinha.
0: Arquitetos de Mirão Fernandes, onde estavam as áreas industriais e que relação tinham elas com a restante cidade? Era uma cidade um bocado
2: dividida, estas é? zonas industriais tinham nascido nas áreas onde a energia hidráulica era mais fácil, o Valde Alcântara, o de Valdexelas, porque ainda se dependia muito desses processos no correr do século XIX. E essa parte da cidade estava um bocado aliada da cidade histórica, consolidada, que era Ribeirinho, o que então tinha penetrado via norte não é? para as avenidas. Mas aquilo que me parecia interessante ressaltar neste, neste quadro, vendo o crescimento ao longo do século XIX... É o enorme esforço de sonho, de, de, de imaginação, aquilo que nós chamamos neste programa as utopias, dos intelectuais, dos engenheiros técnicos, das pessoas que trabalhavam para o engrandecimento da cidade, no sentido da sua modernização. E que agora, vendo ao longo deste, deste nosso tempo, olhando para trás, parece ser um processo de compensação. Por um país miserável, protetorado da Inglaterra, que não tinha capacidade para realmente instituir a utopia. Quer dizer, modernizar a sério, fazer um cais em um Porto moderno a sério, fazer uma ponte sobre o Tejo sério, fazer um túnel, é, tudo isso. Portanto, há esse processo que é um bocado é fortíssimo, é, é contraditório e, e deixa-nos percolher. A outra coisa é a maior parte desses sonhos relacionam-se exatamente com a cidade industrial que me perguntou onde se situaram. Quer dizer, é uma cidade do Sobideste, dos vales abruptos, não urbanizados ainda, das zonas altas e da alternância entre
0: vale e colina.
2: E, portanto, são utopias que se prendem com a dificuldade de modernizar uma cidade de Sobideste de baixas e de altas, que é Lisboa, que é a cidade tradicional.
0: E de colocar o gás e a eletricidade que, entretanto, estavam a aparecer pela Revolução industrial. É, sim, eu,
2: que há uns 15 anos fiz um catálogo chamado Lisboa em Movimento, exatamente sobre este período da metade do século XIX, em que se vê essa, essa gesta verdadeiramente heroica. As infraestruturas, os, os as formas de abastecimento de energia, a tração depois da, das, das tranvias, dos elétricos mas com enormes dificuldades. Quer dizer, a ponte é inevitável numa cidade de Sauvidez. A ponte em Paris ou em Londres é um elemento secundário. Há um sonho fantástico em Lisboa, que é uma ponte a atravessar a Avenida Liberdade, com uma, uma, uma charneira na, no Torel, e depois virando para o castelo. Isto é extraordinário, mas era um investimento de tal ordem que realmente estava completamente aliado das possibilidades reais. Quer dizer, não é que fossem utopias de engenharia, elas eram até praticáveis em termos de construção. Mas o desfazimento com a, com a realidade financeira do país e da cidade era brutal. E
0: neste sítio, nesta cidade, chegaram entretanto os comboios e os elétricos.
1: Os comboios, as estações de caminho de ferro, foram no, no âmbito do urbanismo oitocentista importantes polos de fatores de desenvolvimento da própria cidade e de condicionarem o próprio desenho da cidade. Aqui em Lisboa não aconteceu, a Estação de Santa Apolónia vai surgir no, no, no cais de Santarém, portanto, numa zona que ficava nesta altura um bocadinho fora do centro, da parte mais mais populosa, embora neste sítio houvessem já... Indústrias. indústrias. Indústrias importantes nesta nesta parte da cidade. Ela surge logo ao virar a metade do século XIX, é o início da, da linha do caminho de ferro, a estação do Rossio depois vem alguns anos mais tarde já no, na parte mais central podemos assim dizer, da cidade portanto, junto da Praça do Rocio e daquele que era o centro comercial nesta altura e também por estes anos se começa a que se começa a lançar a linha de caminho de ferro que vai ligar Lisboa a Cascais o projeto inicial é Lisboa-Sintra e depois a linha vai se cadar por Cascais mas também é nesta dinâmica de desenvolvimento de circulação viária portanto, de ligação entre Lisboa e as periferias também, portanto, as localidades que estavam à volta que vão surgir estas infraestruturas ferroviárias que estão ligadas com a política dos melhoramentos, iniciada com o Fonte Espera de, de Mel e com a regeneração.
0: Já lá vamos, arquiteto José Manuel Fernandes, o que é que se pretendia, de facto, para a cidade de Lisboa em finais de 800?
2: Bom, era um modelo genérico da cidade europeia industrial e pós-industrial, sobretudo Paris, mas um pouco Madrid, Barcelona e a imagem geral de Londres e até das cidades americanas. Na U .S. A UES elogiava muito a vivência industrial de Chicago, o desenho de Chicago.
0: Lisboa tinha qualquer hipótese de ser uma Paris, de ser Londres, de ser não, a Chicago? Não,
2: tinha, mas essa, eu acho que essa diferença entre a realidade sonhada e a realidade possível é que fez a Lisboa modernizada, uma Lisboa modernizada castiça. Quer dizer, continuou o casticismo, a visão moderna. Por exemplo, a Avenida da Liberdade, não é? que é o grande sonho do crescimento Panor é mais larga do que a principal avenida de Paris, o Champs-Élysées. Só que é três vezes mais curta. <risos> e chega a uma rotunda em que dois dos braços não têm possibilidade de funcionar por causa do declive ser excessivo. Portanto, desenha-se Paris num sítio onde isso não pode ser uh, realmente viável em termos práticos. Só, só mais tarde, 40 anos depois, é que o Duarte Pacheco percebeu que podia adaptar a Joaquim António de Aguiar aos automóveis e depois à autoestrada. Mas isso dá-lhe um caráter, esse, esse desfazimento entre o desenho da imitação tecnológica dos boulevards, do modelo das grandes avenidas à maneira de Paris, e depois a constatação da avenida de Fogo Curto, é? que diz o que eu a me dá-lhe um caráter. A Avenida da Liberdade é lindíssima, precisamente porque é curta, é apenas um passeio, não é? E, portanto, digamos que há uma especificidade, há um, os arquitetos e engenheiros de, de, da cidade souberam encontrar
0: uma, um equilíbrio e uma, uma espécie de reinvenção dos modelos adaptados à cidade. Se tivesse subido até ao Parque Eduardo VII, seria bem mais longa.
2: Sim, mas é interessante que isso hoje seja no domínio dos sonhos. Não só de Miguel Paz, o Cristina da Silva tentou novamente, o Santos e Castro nos anos 71 tentou novamente, mas o que é interessante é exatamente essa diferença, essas coisas que ficam no papel, mas que não deixam de ser sonhos e que têm a realidade patrimonial do sonho de há um século, de há 50 anos. Não é? Acho que isso é, é um, dá um caráter, a dimensão é excessiva das utopias na cidade de Lisboa, decorre da miserabilidade da cidade de Lisboa no final do século XIX, das incapacidades reais. E isso é extraordinário, dá-lhe é?
0: um caráter interessante. Diante da repetição da palavra utopias, eu vou precisar de conhecer melhor a intensidade da palavra. A doutora Joana Cunha Leal, a investigadora da História da Arquitetura, que utopia era esta no século XIX e no século XX para os
3: portugueses. Eu gostava de começar por responder repegando algumas coisas que os meus colegas já disseram, nomeadamente a ideia do desfazamento entre as possibilidades existentes e a dimensão da utopia, mas gostava também de lembrar que o modelo sonhado de cidade muito colado à imagem das grandes metrópoles internacionais e, e utilizo aqui metrópole com toda a sua carga simbólica é justamente uma ideia de cidade que a ter sido em alguns casos aplicada, teria posto completamente em causa a Lisboa tal como nós a conhecemos, não é? Nomeadamente por em causa aquilo que justamente esteve sempre colados a esses planos utópicos de melhoramento e de renovação de Lisboa, que é precisamente a existência dos bairros históricos. Portanto, a terem se concretizado algumas das utopias de, de Lisboa, algumas das mais conhecidas, a do Fiolho de Almeida, a Lisboa Monumental, outras que vêm muito de trás e até preparadas por técnicos com muita competência ao serviço da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente, e agora puxando mais para os meados do século XIX, o engenheiro Pézerra, que foi um, um homem fundamental em meados do século XIX a pensar e a estudar Lisboa, justamente era naturalíssimo para o Pézerra, que era um engenheiro que toda a vida praticamente trabalhou em Portugal e, e, e pensou Lisboa, era naturalíssimo para o PZRH precisamente sacrificar os bairros históricos. E se o PZRH diz, bom, teremos apesar de tudo de conviver com a Alfama, isso deveu-se exclusivamente ao facto de, conhecendo as finanças da Câmara Municipal de Lisboa, o PZRR, saber que não havia dinheiro para concretizar a demolição de Alfama, que era o grande sonho a grande higiene, por assim dizer que esperava esse sonho de modernidade para Lisboa nesses anos. Portanto, o desejo de demolição dos bairros históricos esteve sempre em cima da mesa desde meados do século XIX formalizado pela Memoir do Penserrat, e depois vem até ao século XX por aí fora, portanto é repetidamente enunciado, nomeadamente volta a ser com o Fialho da Almeida em 1906 e de facto a grande questão era modernizar Lisboa, modernizar sobretudo os transportes e as comunicações de Lisboa, já falámos aqui dos viadutos, das pontes, das pontes sobre o Tejo, das pontes que permitissem a ligação entre as, os picos, não é? as colinas de Lisboa passando por cima dos vales que de facto são entraves à boa circulação de pessoas e, e, e veículos e portanto essas utopias que apostavam muito numa ideia de modernizar a partir da modernização das vias de comunicação, da modernização dos transportes e da monumentalização da cidade, esta ideia de monumentalização da cidade era, de facto, de certa maneira também tornar Lisboa uma cidade com condições de higiene e salubridade irrepreensíveis, portanto, é uma ideia uh, higiênica de Lisboa, são de facto utopias desmedidas, de algum modo, mas que também poriam completamente em xeque-mate a preservação daquilo que hoje nós consideramos o absoluto património histórico da cidade de Lisboa, como são os seus barcos históricos, não é? Portanto, há este, estes contrastes que é preciso fazer supersair, enfim.
0: Arquiteto José Manuel Fernandes, imagino os ouvintes cheios de curiosidade em saber que projetos foram pensados e não foram executados. Construa-me esses projetos, diga me como é que eles foram, que vilidades eram essas, que realidades não assumidas estavam por aí?
2: Eram os tais projetos que sonhavam vencer as dificuldades morfológicas de uma cidade acidentada. Que... Uma cidade que sonhou viver inicialmente junto ao rio e que foi pensada inicialmente para viver junto ao rio. Um modelo mediterrâneo, da encosta, das colinas, dos vales. Foram, portanto, pontos, grandes pontos. essa ponte incrível entre São Pedro Alcântara e Torel sobre a Avenida da Liberdade, o Val da Avenida da e depois ligando continuando e ligando o Torel ao Castelo de São Jorge, para mim é o um projeto mais extraordinário e mais monumental. É interessante que esta, esta designação de monumental aqui tem dois sentidos. Tem um sentido estético e clássico, e romântico também, e tem um sentido tecnológico. O monumento é? é um monumento à obra de arte, que é uma designação, como sabe, de engenharia, para viadutos, grandes pontes essa é a mais extraordinária outra é extraordinária era a ponto sobre o Tejo ponto de, de, de que é um desenho com uma série de, de tramos inúmeros de tramos do, do, do Miguel Pais a outra do próprio Miguel Pais também o prolongamento da avenida para além do, da rotunda dos Marquês até ao, ao sítio da penitenciária e depois há, portanto, há, um, há um livro editado em 2001 que é Lisboa passado e presente e Lisboa presente e futuro que é uma coletânea dos, dos textos, digamos, fundadores da utopia no final do século XIX, que é do engenheiro Mel Matos, que faz a Lisboa do ano 2000. Em 1906 pensa Lisboa do ano 2000. Esse é o Fialho de Almeida, em 1906. O Mel Matos penso que é um... Em 1906
1: também saem os dois ah, textos na é, ilustração portuguesa. E depois mais
2: tarde um pouco mais tarde, o Reinaldo Ferreira, que é que faz uma reportagem de, do futuro e das invenções. Estes são os três grandes textos que foram coligidos nesse trabalho com uma introdução do, do arquiteto Manuel Graça Dias. Talvez o mais, o mais monumental, no sentido que eu referi há pouco, de dimensão romântica e clássica, seja o do fiado Almeida. E nós depois vemos a tradução prática, não é? o viaduto sobre a, avenida, a futura Avenida da República, em vez de ser aquele viaduto de Júlio Verne, é um viaduto prosaico, e de ferro, linear, simples, que lá esteve muitos anos. Mas é essa ideia de, de dimensão decorativa, de grandiosidade, de acumulação de, de elementos construtivos e, e decorativos que os pensadores da época e os utópicos da época não conseguem deixar de ter. Eles, eles imaginam que para que a cidade seja uma cidade do seu tempo tem que ter imensa coisa, imensos elementos técnicos, artísticos, estéticos, acumulados e os objetos refletem essa, essa densidade e esse excesso é o pensamento do, do final do romantismo, do ecletismo do, do mais é mais, não é? nós hoje não pensamos assim, pensamos de uma maneira mais minimalista mais elegante, mais moderna mas isso são temas que só surgiram no século XX mas esses são os três grandes textos, talvez com mais em todo o caso o trabalho do Mel Matos também é muito interessante, porque imagina o um comboio, o um metropolitano e e essa série de, de uma maneira mais ingénua, mas também mais eficaz e mais realizável. Não é? Há um trabalhinho que não é muito conhecido que se chama Linda Lisboa que é uma pequena utopia foi escrita em 1941 por um curioso chamado Camilo Valente que é uma utopia da Lisboa salazarista e que tenta renovar alguns aspectos com a modernidade da época. Por exemplo ele faz novamente o velho sonho do viaduto sobre a Avenida da Liberdade mas constrói como um aeródromo. Os aviões aterrariam no aeródromo que ligava o Torel a São Pedro Alcântara. Parariam ali mesmo em cima do Príncipe Real. Tem muitos desenhos um pouco loucos, um pouco ingênuos e kits, até alguns, com muitos escudos nacionais e cinquinas assim, e, e tudo, mas, mas é um trabalho que merece ser referenciado porque é numa época em que a utopia está um bocadinho arredada pelo sentido prático do,
0: do, das obras públicas e do mesmo Eduardo Pacheco. No entanto, a utopia persistiu. Entretanto, a utopia também se prendia com o atravessamento do Tejo. Há aí grandes, grandes desenhos de, de passagem do Tejo. Ser Arquiteto, que tentativas é que houve para que o Tejo fosse definitivamente ultrapassado?
2: O primeiro grande pensamento, da primeira grande ponto sobre o Tejo é do engenheiro Miguel Paz. E estamos no, na segunda metade do século XIX, último quartel, penso eu. É... É a época da regeneração, da regeneração acelerada pelo fontismo, é a época das ferrovias, do enorme crescimento ferroviário por todo o país e a escala da, da ponte. Repare, não era, é isto que é importante ver. Não era porque ela fosse momento utópica do ponto de vista técnico. Ele fazia-se, o Eiffel, sabia-lhe construir. É, é o tal desfazamento entre a possibilidade técnica em si e a viabilidade financeira portuguesa de poder avançar para tal. E então o ponto não se realizou. Nem mesmo no Eduardo Pacheco. O Eduardo Pacheco regressa ao tema. Poucos anos depois, o Cassiano Branco faz uma proposta lindíssima de uma futura ponto, mas só, de facto, um período final do salazarismo, e é uma história complicada de negociação com os Estados Unidos, que mete a guerra colonial pelo meio, é que o ponto sobre o teste, finalmente, consegue ver, cons 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 que é, de facto, a última, a última grande obra do Estado o Estado Novo não é? o Salazar, dois anos antes de cair da cadeira inaugura
0: Então, a passagem do Tejo foi sempre essa ideia dos lisboetas de não se conformarem com tanta água de, diante deles e não o poderem passar assim tão facilmente
1: E ainda está ligada a outro desejo durante estes anos, portanto o final do século, as últimas décadas do século XIX havia a ideia de desdobrar Lisboa de construir outra Lisboa do outro lado nomeadamente transportar para o outro lado tudo o que fosse indústria e porto. E, portanto, a ponte, neste sentido, fazia, fazia falta se a Lisboa se desdobrava o Fialho de Almeida nesse tal texto de, da Lisboa Monumental que é publicado em 1906, numa revista que vai dar, vai dar a conhecer aos lisboetas muitos destes projetos que não passaram do papel ele fala das duas Lisboas quando a Lisboa se desdobrar para a margem sul então a ponto vai fazer sentido mas ela já tinha sido pensada antes pelo engenheiro Miguel Paes e é engraçado porque quando ele apresenta este projeto, a opinião pública da época vai-lhe chamar o tópico Uh, o engenheiro Miguel Paz não está a pensar bem como é que é possível Ele a palavra um... certa, o com tópico é mesmo isso que, que surge nos jornais e a ponte que ele propunha o futuro vai-lhe dar razão porque a primeira ponte que é proposta para atravessar o Tejo vai ser entre, entre Xelas e o Montijo portanto a ponte de vasta gama vai andar muito próximo daquilo que era a ideia inicial do engenheiro Miguel Paes isto em 1879
0: afinal a guerra das pontes já começou antes
1: no tal texto que o, que o arquiteto José Fernandes falou do engenheiro Melo de Matos que é publicado também em 1906 surge então a ideia de, do atravessamento do Tejo por um túnel Aliás, o, o texto está acompanhado por uns desenhos muito curiosos e vem o desenho do túnel que atravessaria Lisboa entre Cacilhas e uh, o Castro de Tré, penso que seria entre Cacias e o Castro Tré. E, então, a descrição é, diz que de 5 em 5 minutos partiam comboios subterrâneos entre Cacilhas, que faziam a ligação entre Cacias e o Castro Tré. Nos anos 20, torna-se outra vez a ver a discussão ponte ou túnel. E, uh, mais uma vez, nas páginas dos jornais, há, nos anos 20 há uma série de projetos que são apresentados para a ponte sobre o Tejo, inclusive é por estrangeiros, por engenheiros uh, espanhóis. Entretanto, o país já tinha entrado num, num período de abolição política. E, e portanto havia discussões havia apresentação nos jornais, discutia-se muito e havia um esgrimar de argumentos de um lado e do outro, uns diziam não porque a ponte se houver guerra os aviões vão babardear a ponte, o túnel é muito melhor dos outros não porque vai ser muito caro e não vamos, mas há até e recentemente
0: esse argumento veio é, à baila política a,
1: até, portanto são discussões que estão muito presentes e, e, e é muito engraçado perceber que estas discussões e estes temas não passavam ao lado dos lisboetas, isto é, pelo menos dos lisboetas que sabiam ler e compravam jornais. Os jornais, os principais jornais de Lisboa, davam espaço na primeira página àquilo que estava a acontecer na cidade, àquilo que estava a acontecer... Na cidade real, e há aquilo que se desejava que Lisboa fosse, portanto, a tal na dimensão do sonho, falava o arquiteto, no sonho do desejo de transformar Lisboa, e há muito esta, esta ideia. Lisboa, uma capital igual àquelas que na Europa se estavam a desenvolver. Portanto, Lisboa pela beleza natural era tão bela ou mais do que elas que essas capitais. Seria uma é?
0: das mais belas do mundo, segundo mais... os escritores é. da época. Sim,
1: sim, sim, mas também é muito engraçado nessas descrições que fazem os viajantes estrangeiros que vão passando por Lisboa, as descrições são geralmente, a entrada fazia-se ainda por mar, não é? O, o caminho de ferro ainda estava a dar os primeiros passos portanto a entrada por Lisboa fazia-se pelo Tejo, não é? E ainda hoje é o deslumbramento que nós temos. Quando vemos Lisboa, quando passamos a ponte e vemos Lisboa, Lisboa é uma cidade lindíssima porque as colinas, o, o casario que se foi adaptando à topografia especial e depois eles também óbvio, o outro lado e o Péz que a Joana falou e o pesará como estrangeiro, era francês de comunga exatamente desta impressão de Lisboa era lindíssima mas quando nós desembarcamos <risos> O encanto começa a desvanecer-se porque falta tanta coisa para fazer, para transformar a cidade e daí ele ter apresentado, ter sido um dos primeiros a ter pensado a cidade
3: de uma forma global e em conjunto, não em remendos. Eu, eu gostava de acrescentar qualquer coisa ao que dizia a minha colega Ana Barata, que é o facto de o fascínio de Lisboa ter sido, efetivamente, um fascínio com a situação natural da própria cidade, não é? O modo como ela se acomoda nas colinas, se apresenta perante o Tejo, portanto, essa ideia de uma topografia que favorece as vistas deslumbrantes e que dá, de facto, uma, uma paisagem, uma imagem da, da cidade, que é uma paisagem, que é lida como uma paisagem. Mas esse essa, essa mais-valia de Lisboa é atribuída às suas qualidades naturais, nomeadamente também às suas qualidades lumínicas, que depois são muito louvadas, o efeito que tem na arquitetura. A luz, cidade, a luz branca da cidade, a cidade
0: branca de Lisboa.
3: Justamente, a cidade do reflexo que o azulejo ajuda a refratar, etc., mas uma cidade que está em déficit relativamente àquilo que é o seu edificado, a sua realidade construída, quer do ponto de vista da arquitetura, quer do ponto de vista depois dos serviços e dos transportes que oferece. Portanto, a utopia vai sempre no sentido de colmatar essas falhas fundamentais de Lisboa, portanto, naturalmente estas utopias e aqui, repegando um pouco também a ideia da pergunta que me tinha feito atrás, uh, a ideia que nós podemos distinguir utopias de Lisboa, elas de facto não são todas iguais, há utopias que são desenhadas por homens que e pensadas, e escritas, não é? Se me permite, homens.
0: há uns que são mais loucos que outros. Bom,
3: e sobretudo há uns que são mais, que estão mais fundamentados e que têm uma, um conhecimento real dos problemas da cidade que outros não têm. Portanto, o Pézerra e o Miguel Paz, engenheiros, são homens com uma mestria, um domínio, um conhecimento, uma dedicação ao estudo dos problemas da cidade, que não têm equivalente, é de uma natureza completamente diferente o trabalho que eles produzem, e as utopias que, por seguinte, que produzam que, na realidade, são concretizáveis do que outros escritores que estão à margem desta frente de engenharia e de competência, de real competência técnica, como seja, precisamente, o Fial da Almeida ou até o mesmo Mel de Matos, não é? Que é a utopia mais louca, por assim dizer, e engraçadíssima esta ideia de uma Lisboa do ano 2000 que é acompanhada, como diziam, dizia há pouco a, a doutora Ana Barata, por imagens absolutamente fascinantes e eu já agora gostava de, de dizer que, e porque o arquiteto José Manuel Fernandes falou da Avenida da Liberdade.
0: o um grande fascínio.
3: Como tendo sido desenhada a imagem do grande boulevard parisiense, e, portanto, ela excedia a largura do seu paradigma, mas tinha um terço do comprimento. não é? Pois bem, também na utopia do engenheiro Mel Matos, por acaso também é engenheiro, mas era engenheiro civil, surge precisamente desenhada na frente de ribeirinha de Lisboa uma verdadeira Torre Eiffel. Não é? Portanto, é esta, esta imagem Bom, mais colada ao desenho da própria Torre Eiffel não, não era difícil não é portanto uma base quadrangular a, a utilização em ferro e depois justamente dá-nos a indicação de que esta torre teria 350 metros de altura quando na realidade a data a Torre Eiffel tinha apenas, e já com a antena que lhe foi colocada posteriormente para servir de emissor rádio, só tinha 324 metros de altura. Portanto, Podia uma
0: tentativa de secular também aos grandes feitos
3: de e, de e de superar. Isso. E não é o que é um pouco ridículo numa cidade em que faltava de facto fazer muita coisa. Portanto, esta ideia de que os problemas se resolveriam pela introdução, pela, pelo fazer chegar uh, de elementos que superam de algum modo a grandeza das metrópoles às quais a Lisboa utópica se reporta, não
0: é? Doutora Ana Barata, entretanto, estes utópicos não esqueciam a realidade social que passava pelo país, que passava concretamente pela cidade de Lisboa. A Revolução Industrial introduziu os bairros operários, os bairros dos aristocratas. Esta divisão de classes fez modificar a face da cidade de Lisboa.
1: Essa divisão de classes existia dentro da cidade e não é por acaso que os bairros operários vão surgir, como já foi dito, no Val de Alcântara e no Val de Portanto, longe longe daquele que era o centro comercial e chique, o Chiado, a Avenida da Liberdade, fazer a Avenida fazer o Chiado, a Baixa, para além dos bairros populares como Alfama. Portanto, nós vamos ver que no final do século XIX Lisboa sofre, vai sofrendo um aumento progressivo do número de habitantes, gente que vem do, dos campos para a cidade em busca de melhores condições de vida, exatamente também porque a indústria se estava a desenvolver e, portanto, aqui havia oportunidades de se conseguir uma vida melhor. E, portanto, esta gente que vem de fora vai ocupar esses novos bairros populares, uh, uh, operários que vão. Surgir nestas zonas junto das, das unidades Fabris, mas vão também para Alfama, vão também, sobretudo, para Alfama, até porque Alfama ficava perto do porto, portanto, do rio, das atividades portuárias e há estudos já feitos sobre os habitantes do bairro de Alfama e vê-se que que muita gente que vem nesta altura vinha exatamente do litoral do no norte do país, mas das zonas litorais e portanto para continuar as atividades que já, que já tinham nas suas terras de origem. Onde esta divisão classista mais se sente no papel, num plano mais um e que ainda hoje aqui não foi falado e, e, e que é um plano que foi apresentado em 1870 por um engenheiro. Nesta altura, os engenheiros mais que os arquitetos são os grandes obreiros da cidade.
0: Os arquitetos são devido mais tarde?
1: Os arquitetos também, mas os arquitetos nesta altura, devido até à própria questão do ensino,
0: Uh, a sua formação Era
1: mais, uh, menos técnica e mais estética Para simplificar as coisas E portanto os engenheiros tinham preparação técnica Para lidar com os problemas Do saneamento, das vias uh, Viárias e ferroviárias E portanto são eles que vão trabalhar na cidade Que vão uh, desenhá-la Por assim dizer E então isto é um plano apresentado em 1870 Por um engenheiro francês Chamado Tomé de Gamon Que apresenta uma, uma, uma memória Destinada ao engrandecimento e de Lisboa. E o que é que consta este plano? É um plano que é apresentado para as duas margens, oriental e ocidental do Tejo, tendo a Praça do Comércio como centro. E ele divide, portanto, na margem ocidental, que sempre foi a parte, ainda hoje, a parte nobre, não é? a margem que vai do terreiro do Passo até Belém, a parte mais nobre da margem do Tejo mas em termos do, das atenções dos responsáveis da cidade a parte oriental sempre foi deixada para trás a cidade cresceu para norte mas houve sempre a sensação que essa cidade estava a crescer para o lado errado que a cidade devia crescer junto ao rio e o que se devia embelezar e o grande boulevard que faltava porque já havia um boulevard natural que era o Tejo e então faltava um outro que era o boulevard do Tejo mas o Tejo e ao lado um boulevard que se chamaria o Grande Boulevard do Tejo mais que o de Boulevard da Avenida há sempre, até hoje, por assim dizer e este plano deste francês voltando um bocadinho atrás, ele, ele propõe a construção de dois bairros um na parte oriental, por onde ele atirava o porto, portanto neste momento ainda não havia porto de Lisboa o porto estava a, a pensar-se para se construir, portanto ele punha as atividades portuárias todas para lá da Praça do Comércio e para o lado oriental e aí construía um bairro operário na parte ocidental consta. que
0: foi construído
1: que foram vários, uh, vários até... Na parte ocidental, ele então punha as habitações de luxo para as classes abastadas. Na parte ocidental, ele previa um, uma espécie de um boá de Bolonho, mas como os pobres das classes laboriosas também precisavam de espaços verdes, ele também previa para o pé dos bairros das classes laboriosas, mais pequeno em tamanho, portanto, não tão uh, grande em dimensão, mas também um pequeno bosque, um pequeno jardim, exatamente para que eles os trabalhadores pudessem usufruir dos espaços Verde, e do, de um ar um pouco mais, mais salubre.
0: Doutora Joana Cunha Leal, são de facto os jardins que vão também marcar esse cuidado com uma, com uma cidade utópica. Tão bela, tão bonita junto à água, os jardins necessariamente tinham que ser levantados. Entende? Estamos nós no século XIX. E olhar o século XX.
3: Eu acho que os jardins têm essa função de embelezamento, mas têm também e sobretudo uma função higiênica. Portanto, acho que se há uma arma poderosa para desenhar a cidade, tão poderosa, atrever-me a mesmo a dizer, quanto o peso da industrialização é, sem dúvida, o, a, a ideia da, e, o, e o acirramento, por assim dizer, de, de uma ideia de sanitarização. É? Portanto, essa ideia de que é preciso higienizar, criar condições de salubridade no ambiente urbano, que leva justamente ao reforço, por assim dizer, da imagem idílica da natureza não urbana, não é? portanto, a ideia de trazer essa natureza para o interior da cidade faz-se isso, evidentemente, com uma sensibilidade e com um gosto para com essa natureza, mas esta ideia de cumprir uma função está muito presente e fundamentalmente, logo à raiz, quando o Marquês de Pombal constrói o jardim público, o passeio público, não é? que vai ter várias fases de, e várias intervenções ao longo do século XIX nomeadamente uma que é fundamental que é a retirada dos muros que por assim dizer, escondiam essa essa presença verde no topo da cidade pombalina, portanto há várias transformações, nomeadamente então esta construção da cortina gradeada que permite esse diálogo da cidade com o jardim e será destruído efetivamente para a construção da Avenida da Liberdade. Há depois outros jardins muito emblemáticos e muito importantes no imaginário e, na, e enfim na, nesta, naquilo que pode ser a distribuição e a presença de jardins. Jardins em Lisboa, pelo menos visitáveis pelo público, porque Lisboa tem uma coisa absolutamente maravilhosa: é que, como temos estes miolos de quarteirões absolutamente que não foram desenhados, que muitas vezes vêm das cercas conventuais e que, portanto, são gigantescos, há, de facto, jardins privados em Lisboa que não nos são dados a ver, absolutamente indescritíveis, não é? Gigantes e, e, e maravilhosos. Esses são privados. Mas há, dizia eu, outros jardins emblemáticos nomeadamente aquele que crescerá no Príncipe Real, não é? portanto, naquilo que nós hoje designamos como o Príncipe Real, que faz parte de um processo de transformação daquela zona extraordinariamente importante, porque era um sítio muito mal frequentado, era um sítio, uh, enfim, de, de ladrões e de prostituição, que, portanto, se, que vai ser controlado em grande medida pela construção do jardim. E depois há o São Pedro de Alcântara, não é vizinho quase, que está uh, uh, justamente ligado, a presença da, da mãe d'água do aqueduto que por ali passa e que tem também um, um papel preponderante, nomeadamente porque oferece uma vista deslumbrante sobre o Vale da Baixa, não é? E tem esse marco de Belvedere muito, muito importante, é?
0: Doutora Joana Cunha Leal, vamos nos aproximando do fim desta nossa conversa. Das várias propostas existentes, alguma coisa se concretizou dessas, dessas várias propostas que foram feitas? Alguma coisa se concretizou e está aí nos nossos olhos.
3: Bom, aponto sobre o texto, muito
0: vitano <risos> Foi tudo muito mais tarde isso é do nosso tempo
3: é, imediatamente não aliás isso é que dá o caráter utópico que nos trouxe aqui ficou é? tudo pelo caminho no imediato sim não é como já disse algumas coisas ainda bem que não foram para a frente porque nomeadamente o fiel da Almeida pensa demolir o Castelo de São Jorge para instalar um palácio da Alcáçova, um casino. Portanto, há coisas que ainda bem que não 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 foram para a frente e que, portanto, nos permitem reconhecer a cidade, de certa maneira, que de outro e, modo isso seria... isso que eu a
0: doutora Cristina Barata. Teríamos uma cidade muito diferente se esses projetos tivessem ido avante? Não teríamos para já o Castelo de São Jorge?
1: Nem Alfama. Houve, durante este período, vários planos de melhoramentos que eh, contemplavam o arrasamento, por e simples, do bairro da Alfama. Portanto era um sítio infecto, utilizando a, a terminologia da época, onde os miasmas se propagavam e, portanto, havia que arrasar, construir uh, ruas largas, retilíneas, se fosse possível, naquela topografia difícil, porque Lisboa tem uma topografia que faz o seu encanto, mas que também dificulta o, o trabalho de, de quem desenha a cidade.
0: Se esses planos tivessem sido executados, nós teríamos uma cidade mais veloz porventura?
1: Sim, mais plana e retilínea, sem dúvida. E na zona que agora está outra vez em discussão, que é a Zona Ribeirinha, também seria uma cidade diferente. E não falamos aqui ainda hoje de um homem muito importante, este já arquiteto, o arquiteto Miguel Ventura Terra, que fez parte da primeira variação republicana da cidade de Lisboa, que estamos agora a comemorar 100 anos, e que sonhava a Lisboa Futura, que também tem um texto chamado a Lisboa Futura. E que Ele conhece...
0: tem o seu nome ligado ao Prémio Valmor. Valmor é verdade, justamente.
1: foi o primeiro arquiteto a ganhar o Prémio Valmor.
0: Isso Ele... não era um utópico?
1: Era no seu desejo de ver engrandecida e embelezada a cidade. E, portanto, era neste sentido. Mas, mais uma vez, aquilo que ele apresentava, as soluções, por exemplo, ao descongestionamento da Rua do Arsenal, que agora se fala novamente, eram muito... Aliás, em termos técnicos e executáveis, se houvesse dinheiro, se a Câmara Municipal de Lisboa tivesse tido dinheiro nos seus cofres, ela teria sido execuível de se fazer. E a margem ribeirinha entre a parça do comércio e Santos, que era para onde ele propunha, teria sido muito diferente se o arquiteto Ventura Terra tivesse conseguido vencer a oposição da época em relação aos destinos da cidade. Sim.